Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt med Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck, före detta Knupy-pastor och medlem i Knupy-sekten. Numera är jag sjuksköterska och jobbar även med att driva den här podden tillsammans med dig, Rigmor. Du är? Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm. Ha, vi sitter här och det har precis varit helg- Någonting som du tänker har hänt i helgen som du skulle vilja ta upp, Rigmor? Ja, jag har suttit en kjol. Jag har läst en del böcker. Jag har gått en kurs med min häst. Härligt. Jag har jobbat. Det är ju, som vi alla vet, pandemi och sjuksköterskebrist. Så det är bara att kavla upp ärmarna och försöka och, eh, se till att göra nytta. Men det har hänt något annat som jag tänkte på naturligtvis när jag frågade den här retoriska frågan till dig Rigmor. Och det är ju att eh, Helge Fosmo, numera Helge Iversen, har ju släppts mm. eh, igår som nu i den här tiden när vi sitter här och pratar. Och igår var det den 23 januari. Mm. Vill du berätta? Han är villkorligt frigiven nu mm. och eh, ja, fri person. Precis, han har ju alltså suttit i fängelse för mordförsök och anstiftan till mord. Inte för mordförsök, utan Nej, anstiftan till mm. mordförsök och mord. Mm. Mm. Eh, har du fått några frågor? Hur, ja, jag om... fick eh, fått förfrågan från flera medier om om hade någonting att säga om det och det har jag inte. Mm. Så jag hänvisade egentligen till att de kan fråga er som var med i sekten på den tiden mm. Helge Fosmo var pastor mm. Mm, Ja, kanske var därför de hörde av sig till mig då <laughs> Jag har också fått frågor men jag har också valt att, att inte kommentera det eh, dels för att jag faktiskt inte har så mycket att säga om det känner jag, jag har fått frågor också från några lyssnare så därför tar mm. vi upp den då idag eh, och dels för att eh, jag känner att jag vill inte göra så stor sak av det faktiskt mm. Nej, enligt eh, beslutet så anser man inte att det är 
någon stor risk för återfall i brott som det heter för helgens del. Mm. Mm. Nej. Så att, sen är det naturligtvis tänker man tillbaka på det som hände så kommer det alltid vara en sorg och en smärta i det. Mm. Men eh, idag så är det ingenting som jag eh, tänker på på det sättet. Eh, jag är inte rädd för att Helge släpps. Nej. Sen kanske jag inte vill möta honom på gatan, det ska jag nog säga. Men, men ja, så är det. Mm. När vi ändå pratar om om Helge och den biten så har vi fått en, en lyssnafråga. Jag har fått, vi har fått frågor, flera frågor kring det här ämnet. Men just nu, eh, jag tyckte det var lite ja, lägligt att ta det nu när vi ändå pratar om det. Eh, och då är det en kvinna som har skrivit så här att... Eh, hon, hon pratar om Helge och det här och så skriver hon att hon blev ganska paff... Eh, jag blev ganska paff när jag läste om att han då Helge haft ett förhållande med en kvinnlig vårdare på fängelset och därefter blev förflyttad. Men allvarligt, vad ser de hos honom? Om jag vårdade någon mördare skulle, de inte, skulle det inte finnas en enda chans i världen att jag skulle bli intresserad. Och så får farliga män massor av kärleksbrev när de sitter inne. Något syn tydligen är allmänt känt. Vad beror det på? Och så frågetecken, frågetecken, frågetecken. Själv har jag alltid lagt benen på ryggen om någon man verkar det minsta farlig. Haft dåligt rykte, kvinnokar etc. Och så vidare. Ja, vad va, Rigmor? Det är ju ja. lite allmänt känt där att, att det faktiskt är så, som kan verka så konstigt att då män som sitter i fängelse för grova brott får beundra brev. Jo, men det är ju ett känt fenomen och som väcker bestörtning många gånger. Jag kommer ihåg att jag stötte på det och började fundera över detta första gången egentligen 1988 när Johavalja Kalla dömdes för mord på tre personer i Omsele. Han var då 23 år och hade långt hår och såg lite ut som en popkille. Och med honom fanns hans flickvän Marita som då bara var 20 år. Det här mordet som skedde på en kyrkogård, det var, det, alltså det var så otäckt. För att de hade stulit en cykel. Det här var alltså eh, en sommarkväll. Eh, och när de, familjen som de knyckt cykeln av, var en pappa, en mamma och deras 15-årige son- krävde tillbaka cykeln så tar denna Joha upp ett skjutvapen och hotar dem och tvingar ner dem och ställer sig på knä sen skjuter han dem i huvudet den ena efter den andra, skjuter pappan först en ren avrättning ja, det är ju så, så otäckt så det går det är svårt mm. att det var den 3 juli 1988 som sagt. Men sen under rättegången då visade det sig att unga flickor skolkade från skolan för att sitta i rättssalen i någon slags förtjusning över Joha eller förälskelse eller svärmeri för honom. Och de tog sina veckopengar och köpte presenter. Och föräldrar och lärare och eh, människor var bestörta över hur det här i tingsrätten uppe i Norrland vad det var som hände med flickorna och 
på samma sätt så såg vi nyligen, den kommer ihåg Peter Madsen i Danmark som mm. eh, med ubåten med ubåten mm. som är han dömdes 2018 för mord, styckmord mm. på eh, Kim Wall som var då 30 år. Eh, han fick också en för detta flickvän som heter Camilla och som har gått ut i media och sagt att jag vill varna andra för att göra som jag. För hon blev kär i honom i egenskap av kändisbrottsling. Mm. Och idag är han gift med en rysk kvinna som heter Jenny för namn, en 39-årig kvinna. Hon ser tydligen honom som ett offer på något sätt. Mm. Alltså det här att kvinnor, vissa kvinnor kan bli en, en person som har de här egenskaperna. Va? Jag vill inte säga att det alltid är så, men vad är det som händer? Och jag har pratat med kvinnor i den situationen och jag har kommit fram till utan att det är direkt de orden de har använt men att eh, det är lite grann som i sagans motiv om eh, skönheten och odjuret alltså f- flickan i kvinnan i sagan tämjer och av odjuret så blir det en prins eller en fin man som hon kommer att älska eller grodprinsen den som alla för förakt är och dömer hårt den kan jag älska och då kommer han att bli värdig eller varulven den här mannen som inte beter sig riktigt mänskligt utan mm. att, att han kan väcka en känsla av tjusning och spänning något man vill lära känna det um, kan också finnas ett element att uh, om någon är så farlig så att andra människor måste vara rädda om för honom att om han älskar mig och det är vi två, då är jag beskyddad. Alltså det kan jag finnas tryck. en sån där paradoxal eh, en sån paradoxal känsla inom kvinnan. Mm. Får, jag bara, får jag bara fråga, för jag tyckte det var ett nyckelord som du sa när du, i början där och det var kändisbrottsling. Mm. Alltså just ordet kändis, att mm. man har det någonting med det hela att göra också? Absolut, absolut. Att, så att en person som får mycket uppmärksamhet mm. att, att få uppmärksamhet är också ett sätt att ha ett anseende, mm. även om vi säger dåligt anseende. Och översätter du ordet anseende till det latinska uttrycket så får du respektrum. Respekt. Respekt. Ah. Ja, mm. Så att det blir någon, i och med att personen är kändis jag vet inte om du har märkt det sen du var med i skavlan sen du kunde bli igenkänd att eh, men lite kändiskap det ger någon sorg oh, då kanske tittar till eller expediten är mm. lite glad och eh, vad heter det, hjälpa dig till rätta eller att, och de här så kallade influencers mm. de har ju bara detta att många tittar på dem. De har ett anseende som gör att de kan marknadsföra sitt kändiskap och mm. sälja annonser och försörja sig på det sättet. Mm. Så att i och med att man blir kändis så får man en slags paradoxalt anseende som kan vara attraktiv. Mm. Eller kan... Men, men när du pratar nu så tänker jag ju på utifrån sekt, sekter och så, så 
i mindre grupper som blir väldigt slutna så skapar man ju sina egna kändisar mm. på estraden. Mm. Så då kan man ju kanske också förstå det här med kvinnor som faktiskt blir förälskade i ja, men ledare inom sektrörelse. För det är väldigt vanligt att de här får många kvinnor, om det då är män. Mm. Vilket ju det kanske oftast ändå är, även om det finns kvinnliga ledare också naturligtvis. Och de kvinnliga ledarna får ju också uppmärksamhet. Att det finns en, en parallell där. Jag kan till och med gå så långt som att säga att i de kristna, i alla fall, i miljöerna så kan en omvänd syndare också bli en kändis som kan, vet kan vara som en resepredikant och kan han berätta riktigt eh, ruggiga saker. Mm. Han ofta han mm. faktiskt eh, har gjort i sitt kriminella liv eller hon då, om det är någon ja men då blir det en spännande historia, för vi måste komma ihåg det att predikanter är också underhållare mm. det, eh, det, det handlar om Guds ord och det handlar om religion, men det ska ju också vara en underhållning i sättet att predika mm. Ja, men jag, jag måste ju bara berätta, när jag, jag minns ju när jag var liten eh, och växte upp och jag var ju, jag, då var jag inte med en sekt, det anser jag inte utan det var ju en vanlig frikyrka som var ganska snäll eh, och, eh, men pastorn var ju ändå pastorn liksom, i en stor församling och de här äldre damerna som, som fanns, som jag minns det eh, jag tyckte ju att de beteddes nästan som lite förälskade <laughs> vad heter det, tonåringen när de pratade om dem, de, liksom, de fick ett speciellt uttryck i ögonen när de pratade om pastorn och de slog ihop händerna oh det var så fint det han sa alltså det fanns något, liksom, det här värdnaden och den, nästan liksom lite förälskelsen i pastorn som var där uppe på Oh, han var stor och han var duktig och han var viktig och han var liksom ja, ja. men det där var lustigt att du säger för att jag minns precis samma sak Aha. från min farmor, inte min mormor hade inte en, men farmor var nog lite svärmisk i sin svärmisk ett bra ord ja. ja, och det var ett antal pastorer under min barndom i den här lilla församlingen i Hellesta som hette Salem det var Örebro missionen som den jag utgått ifrån. Mm. Men ingen pastor var som pastor Bjulid. Mm. Så när, far, när min farmor pratade om pastor Bjulid då kom jag ihåg farfar vände sig åt sidan och tittade bort lite <laughs> Han tyckte inte riktigt om det. <laughs> Han tyckte det var nej. överdrivet. Ja, nej men det, ja, det är intressant. Nej men för att återgå till, till brottslingen som kvinnor blir så kan man säga att det finns dels det här att det finns någon slags spänning i att de är just bad guys. Det är liksom... Antagligen. Äh, och sen också att de dessutom blir kändisar. Och då tänker jag, då kan man ju prata om det här huruvida man faktiskt ska prata så mycket i media offentligt om de här stora brottslingarna. Ska man ge dem så mycket utrymme? Ska de bli liksom ihågkomna och uppmärksammade? Det kanske skapar någonting som vi... Ja, ja men det... Det är ju oundvikligt för att om du tittar på poddar, vi är en podcast och eh, rättegångspodden, true mm. crime, eh, alltså brott väcker mm. allmänhetens intresse. Det kanske är ett sätt också att göra oss förberedda och inte vara naiva utan att vi har någonting att lära av det mm. och man vill se det positivt för mm. att eh, däcka det och filmer och serier och 
Ja, men det intresserar ju och det kittlar ju och det är spännande och det är intressant. Allt, absolut, jag förstår det. Bara tänka att det är lite intressant också att lyfta det utifrån den aspekten att man också ger dem en plattform när man ja, pratar mycket om dem. Ja, men så är det ju. Som kanske då gör att de får absolut. bundra brev och ja. uppmärksamhet. Mm. Mm. Ja. Kanske ett, ett svar till våra lyssnare att det finns. I alla fall våra tankar runt det. Mm. Ja. Ja, Rigmor. Eh, ska vi fortsätta med lite sånt som är aktuellt i nutiden? Är inte det bra idag när vi har pratat om eh, Helge? Mm, mm. Tänker du då? Jo, men jag tänker på att det också har släppt en, en PET-dokumentär eh, som heter Barnen i Guds armé. Som är en dokumentär om eh, Livesords kristna skola. Och jag tycker det var intressant med tanke på att vi har ju pratat ganska mycket om det i sektpodden tillsammans med Karin Falström mm. mm. som berättat om sin upplevelse av att gå i Livets ords kristna skola som nu numera heter Anskarskolan. Eh, men det finns eh, en dokumentär som Mikaela Arnrot och Tove Lindell har eh, gjort eh, och där Mikaela då också har gått i skolan och hon berättar sin berättelse men hon intervjuar också flera andra eller andra får berätta sina upplevelser så det är inte bara en röst utan det är flera och även någon som är positiv och, och så vidare så att man får en eh, och ja, jag har lyssnat har du på lyssnat den, på den? Ja. Ja. vad tyckte du? vad tänkte du jag när du lyssnade på den? Nej, men jag tyckte ju den var väldigt intressant och välgjord och bekräftar fullt ut vad Karin Falström har i fyra avsnitt talat om om sin tid, sin uppväxt mm. i livets ord och mm. i deras kristna skola. Mm. Det var någon där som en man som tyckte att han hade bara haft glädje av det han är kvar i församlingen idag. Mm. Men det var ju flera av de av kvinnorna där som beskrev stor frustration med trauma mm. från, som påminner väldigt starkt om eh, Karin Falströms eh, upplevelse och eh, hur hon har fått kämpa med präglingar från den tiden. Och det hörs ju redan i tänker jag i den titel som de gav sitt program. Mm. Absolut, barnen i Guds armé. Ja, mm. att det är det här med Guds armé att man är som små soldater och att man lyssnar till andlig krigföring alltså att man eh, i, den, i den här typen av trosförsamling skulle föreställa sig demoner eller demoniska andekrafter som man skulle strida med på i en o, osynlig dimension och det, mm. kan, det kan väl gå en del barn förbi som inte något, men en del barn blir väldigt förvirrade och mm. skrämda av en sån förkunnelse och sådana övningar. Mm. Jag har faktiskt pratat med Karin själv. Eh, och för jag tänkte att det var intressant också att höra vad hon eh, tyckte om den här mm. eh, dokumentären. Och hon sa att, eh, ja, men precis som du faktiskt, att hon tyckte att det var eh, skönt att fler röster hörs. Eh, mm. Därför att då blir inte hon en ensam röst. En ensam röst är ju faktiskt inte lika tung som flera röster om samma sak. Det bekräftar ju varandra då. Eh, och det tyckte hon eh, var skönt och intressant att höra. Även om hon visste om naturligtvis att det fanns fler. Så är det bra att de hörs eh, och skapar debatt. Eh, 
Jag tänker att det finns ett ganska bra hopp från den här eh, dokumentären. Som inte, det kan man lyssna på. Man kan gå in på P1-dokumentär och så kan man lyssna på den. Mm. Men eh, på tal om just eh, att få trauma när det gäller eh, kristna sammanhang. Eh, det här var en skola, men det finns ju församlingar och så vidare. Och då har det också något som är aktuellt just nu. Det är att det har förekommit en debatt eh, på tidningen Dagen. Det är ju en kristen tidning, så att jag vet att de flesta som inte är kristna, de läser inte kanske inte dagen och därför har man kanske inte hört om den här debatten. Men jag tycker att den är ganska intressant. Eh, där Joel Haldorf, som jag har varit hos oss, eh, vill du berätta vem Joel är? Ja, men Joel är kyrkohistoriker, docent. Jag såg nyligen att han verkar ha blivit professor också. Mm. Och, nej men kommer du ihåg att just Karin Falström, hon, hon var upprörd över, hon tyckte inte han hade varit tydlig nog när det gällde livets ord som hon kände sig skadad av. Mm. Men nu kan vi verkligen säga att han eh, har gjort någonting riktigt mm. bra. Därför att han har en pondus, han är uppväxt och medlem i frikyrkorörelsen och... Eh, han tar ställning för det ämne som vi har pratat om, mm. religiösa trauma. Och han använder det religiösa trauma som ett uttryck och eh, går, utgår egentligen från den här eh, omtalade dokumentären som du nämner The Rise and Fall of Mars Hill. Alltså det är en pastor som heter Ma- Mark Driscoll som mm startade eller ledde en församling i Seattle i nordvästra USA och han var sån där skolexempel på en medryckande karismatisk ledare som drog till sig mängder av människor, de var uppe i 14 000 medlemmar när den här församlingen lades ner 2014 och då hade den pågått i 17-18 år och det hade liksom blivit små satellitförsamlingar som utgick från det här. Men det slutade med en, ja, vad ska man kalla det, en skandal. Mm. Katastrof. Mm. Ja, så den, den finns inte idag. Nej. Och den kan man ju höra, det är en, en podcast som heter just The Rise and Fall of Mars Hill. Och den finns i... 12 avsnitt är det med flera timmar så det är en lång, verkligen ingående så den kan man ju lyssna på men jag tänkte på Joels artikel som han skrev rubriken så här, det finns ingen billig nåd, inte heller för pastorer och den rubriken är ju just utifrån den här Mars Hill dokumentären eller den här mm. församlingen, därför att han börjar artikeln med att berätta just om att den här, när då den här församlingen har kollapsat och den här pastorn då, eh, som ledde församlingen som då heter Mark Driscoll han är på någon eh, stor pastorskonferens eh, där han skulle ha varit talare men nu får han inte göra utan han är med i bänken men så pratar man då om att ja, den här, våran pastorskollega här han har gjort misstag och så vidare men eh, hur ska vi göra nu med honom? Ska vi... Eh, fälla honom eller ska vi fria honom? Och så säger de att eh, vill vi inte hellre fria någon korsfästa någon använder de det uttrycket och det slutar med att de absolut de vill fria honom och de klappar händerna och det slutar med stående ovationer. De ger honom nåd och förlåtelse. Ja, precis. Och då tar Joel Hallof upp det här som ett 
exempel på vad han kallar för billig nåd. När man utan att ta tag i problemet eller att gå djupare i det bara egentligen slätar över det och säger att du får nåd. Och och sen så tar han upp just det här med religiös trauma. Och menar, och det här adresserar han ju framförallt i pingströrelsen eftersom det är den han kommer ifrån, men även övriga frikyrkovärlden. Och menar då att man inte har lyssnat alla gånger på just de som har tagit skada och att man inte har tagit det på allvar. Och han, han går tillbaka att under 1900-talet så utslöts och underkändes många med hänvisning till det som då kallas för syndakatalogen tillbaka i tiden. Eh, han talar också om 90-talet som var en väldigt karismatiskt, vad ska man säga, bubblande tid och det hände väldigt mycket och många faktiskt blev brända. Eh, och han, han menar att man inte har kommenterat, kommunicerat eller bearbetat det här officiellt faktiskt som har hänt eh, och utifrån alla dessa människor som har tagit skada. Han pratar om att eh, människor har fått PTSD, man har, man har problem med traumatiskt stresssyndrom ja, med sömnsvårigheter, ångest lång tid efteråt och att det här är någonting som man inte har man har liksom inte tagit det på största allvar inom rörelsen och inom frikyrkan och sett till att de här människorna blir lyssnade på. Utan de här människorna istället för att försöka hitta varandra och så har man skapat egna grupper på Facebook eller och så vidare för att försöka och hjälpa varandra. Och det är ganska många det här. Och så... Eh, några har kommit till mig. Några har kommit till Ganska många har kommit till dig. Mm. Det han också tar upp som är viktigt tycker jag är att han pratar om att det saknas struktur för att hantera den här typen av problem. Och så hänvisar han då till att Svenska kyrkan de har ju domkapitlet. Mm. Eh, kyrkan de har ansvarsnämnd. Mm. Eh, men till exempel pingströrelsen har ingen sån typ av struktur eller ansvarsnämnd eller någon, någon dit man kan vända sig när det faktiskt blir tokigt och fel i den lilla lokala församlingen. Eh, och sen så talar man om att den här försoningsprocessen det börjar alltid med att de som har drabbats, alltså offren får ge sin bild och att man lyssnar på dem. Och han menar att försoningens väg det är en uppriktig ånger och ett genuint försök att laga det som kan repareras. Eh, och det här tycker jag jag välkomnar det här. Jag tycker det är väldigt bra att det här tas upp på det här sättet. Vad tänker du Ingmar? Jo men jag blev väldigt... Eh... Glad, tacksam, berörd över Joels artikel i tidningen Dagen. Jag försökte skriva i, jag försökte skriva en sån här liten kommentar som läsare kan göra. Men jag lyckas inte komma förbi de här spärrarna trots att jag är en prenumerant. Men det jag ville säga var stort tack. Mm. Jag är uppväxt inom pingströrelsen i Örebro- jag är läkare med behandlingsansvar för personer som har drabbats av religiösa trauman och jag är också dotter till en man som blev traumatiserad i den församling där min pappa alltså växte upp. Så jag vet vad det handlar om och som sagt Joel har en unik position nu därför att han är både akademiker och troende. Han skriver i tidningen Dagen men han är också eh, kulturskribent och debattör i en av kvällstidningarna, jag tror att det är Expressen. 
Så att han, han har fått en plattform där man lyssnar och att han tar upp det här på det sättet, det tycker jag är ja, det är helt enkelt jättebra. Så mm. ta, tack Joel. Mm. Ja, jag håller verkligen med. Eh, sen så har du ju fortsatt en debatt omkring det här mm. eh, där då Joel fick ett bemötande från föreståndaren i Philadelphia-kyrkan i Stockholm, alltså den största pingstkyrkan, pingstförsamlingen i Sverige, som heter Niklas Pienso. Och överskriften, rubriken på den artikeln, det är Inga kollegor bemöter övergrepp med en axelryckning. Och jag ska försöka bara lite snabbt bara berätta om vad han har skrivit också. Därför att han Niklas han menar ju det att, att Joel han säger att man till och med har till viss del accepterat och det här som någonting som faktiskt, det går inte att undvika att vissa blir brända, när anden faller så blir vissa brända och så har man till viss del accepterat det inom ledarskap. Var då? Pingst uh-huh. pratar vi framförallt om men även inom andra frikyrkliga rörelser då. Mm. Och det här så när jag läser Niklas Pensos svar så förstår jag att Niklas Pensos tar illa vid sig av det här och svarar så här. Att antyda att detta är symptomatiskt för pingströrelsen av idag stämmer inte och är direkt stötande. Och han menar att han inte mött någon kollega som ryckt på axlarna åt andliga övergrepp. Tvärtom. Han menar att de flesta av hans kollegor de sitter i själavård med de här typen av människor och hjälper människor med övergrepp. Och därför så menar han att det här, eh, han ser inte alls att det Joel skriver skulle, skulle stämma. Får jag göra ett inpass? Mm. Det Joel säger är ju att domkapitlet inom Svenska kyrkan och en... Eh, vad heter det förtroenderåd eller vad kallas det ekumeniska ansvarsnämnd Ans- en ansvarsnämnd mm. ja men att man kan vända sig dit eh, därför att det här är precis det är så bra eh, att, du, att du tar upp de här detaljerna för det är ju precis detta som är problemet ofta när det gäller människor med religiös trauma att man blir hänvisad till dem för hjälp, till dem som man har bibringats traumat av Eh, och och det, den, det blir som en ond cirkel. Så man behöver en instans där någon lyssnar och har, eh, ja, är som en nämnd eller som ett domkapitel. Mm. Ja, Nej, men alltså, ja, men precis eh, intressant. Eh, men för att fortsätta vad Pienso svarar, mm. just när det gäller det här med strukturer, så han ser inte riktigt att, den, att det behövs därför att han menar att. Eh, man behöver, man ska, vi ska ligga före så att det inte ska hända och då inte strukturer eh, eller nämnder eller eh, ja, domkapitel det som behövs för då har det redan hänt och då ska man ta hand om det efterhand och det kan väl i och för sig vara bra men eh, jag skulle faktiskt vilja citera vad han skriver eh, efter det här först då, det finns ingen hierarki eller institution i världen som kan avslöja dessa bedragare Däremot finns det hierarkier och, och institutioner som kan städa upp efteråt. Men ska vi kunna stoppa övergrepp och kränkningar innan de sker eller medan de håller på så behövs något annat. Och det här Pienso kommer in med sin lösning då på, på det här problemet. Det är inte de här strukturerna utan det är det här istället. När katastrofen långsamt börjar ta form- är den enda lösningen ett andligt ledarskap utrustat med den andliga nådegåvan att skilja mellan andar? 
eh, och så vidare. Så pratar de om att det ska vara ett starkt andligt ledarskap. Det är inte bristen på, eh, eller det är inte det dåliga ledarskapet som är problemet, det är bristen på det goda ledarskapet. Eh, sen också så här: att med ett gott andligt ledarskap kommer journalister och historiker får färre katastrofer att analysera i efterskott. Han har en lösning och det är ett, ett, andligt, ett starkt andligt ledarskap som kan skilja på gott och ont som jag eh, tolkade ungefär. Och eh, han hänvisar också till att de här strukturerna som Joel hänvisar till med domkapitel och ansvarsnämnd, de har ju brister så därför så är det ingen idé att använda dem eh, ungefär. För att man ser inte att det funkar fullt ut i ja, men katolska kyrkan eller svenska kyrkan eller ekumeniska kyrkan så därför så är det ingen idé att använda dem. Och han säger också att jag delar inte Joels förslag på lösning utan han, han verkar ha en överdriven tilltro till sådana här institutionella ordningar tycker han. Han, det är Joel det, som han menar. Ja, ja, att Niklas Benso tycker att Joel har en mm. överdriven tilltro till det här. Mm. Och han avslutar med att eh, möjligen kan dessa institutioner bidra till att upprättelsen blir lättare och framförallt signalerar om en önskan om ansvarstagande ordning. Men undviker man övergreppen knappast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag, jag, jag känner själv att jag blir lite upprörd när jag läser det här. Därför att jag tror absolut att, att jag, jag tänker på min egen för egen del när det gäller Knutby. Så tänker jag ju på att jag vet ju till exempel att Åsa Valda innan hon kom till Knutby så blev hon ju sparkad i Uppsala Pingst för att hon hade otillbörliga relationer till unga killar. Och de visste om det här på flera ställen. Hon har blivit av med sina resepredikantsuppgifter på andra håll och så vidare. Och hade det funnits en sån här ansvarsnämnd eller en, ett domkapitel med avkragnings... Eh, där man kan avkraga till exempel då hade man faktiskt kunnat ta tag i problemet på ett annat sätt. Men här så bara skickade man ut henne och iväg henne och så till Knupe för det var lite bekvämt om jag får dra det till sin spets lite grann. Och faktum är att ledare från den tiden inom kyrkan, kyrkan i Uppsala har faktiskt bett om förlåtelse till oss för att man bara släppte iväg oss dit. Så jag menar nog att eh, ja, jag blir lite upprörd över att man så lättvindligt säger att det här behövs inte. Jag tror absolut att det kunnat hjälpa. Mm. Nu får du berätta vad du tänker Ingmar efter det här <laughs> när jag har delat det här. Mm. Ja, jag blev 
besviken på Niklas Pens och jag tycker han eh, han jag har sett vad han har skrivit och hört honom yttra sig tidigare och han har varit klokare än så här eh, bara på kul så gjorde jag en analys, kommer du ihåg ett program, ett avsnitt vi hade för länge länge sedan i vår pods tidiga begynnelse rent dag eh, när jag pratade om en eh, professor i Tyskland som hette Soitbert Ertel. Ja, oh, jag kommer aldrig glömma våran Soitbert Ertel. Han, han har verkligen fastnat i mitt minne. Varenda ja, gång jag säger alltid eller aldrig eller alla så tänker jag på honom. Det är jättebra. Jag ja. har också honom. Jag försöker, när jag har, om jag ska skriva någonting så liksom vill man gå på inspiration. Och sen kallar jag det för att jag avlusar mina texter med hjälp av Soitbert Ertels teknik eller metod. Han var ju språkvetare. Han dog 2017. Eh, professor som sagt. Det kan inte vara många som känner till honom här i landet i alla fall. Men han hittade ju den här enkla metoden att särskilja texter i någonting som man kallar A-stil respektive B-stil. Och A-stilen det, det är de uttrycken som du nämner. Alltså när en person talar eller skriver och använder de här kategoriska uttrycken alla, ingen, alltid, aldrig och så vidare. Då, det är A-stilen som han menar och han har gjort en dogmatismkvot som han kallar det för. Och den här A-stilen den ser man i propaganda men man ser också i pepp till exempel för säljare som ska ut och lyckas eller idrottare som ska lyckas inför en tävling men det är också underhållning och det är poesi mm. men det är inte sant utan det är ett inspirerat tal som väcker starka känslor och, men det är också så att en person som börjar uttrycka sig på det sättet den gör i själva verket anspråk på att äga en absolut kunskap. Så går man emot någon som har tagit in den här A-stilförmedlande då vet man att går jag emot honom eller henne då får jag kanske känslan av är du med mig är du mot, eller mot mig. Går jag emot så kan jag bli sedd som en fiende för den här personen är i ett emotionellt läge. Och det är det jag tycker är intressant då därför att jag gjorde en liten ärtelanalys på den här artikeln mm. som Niklas så ja. Och vad hittar jag? Jag redan i rubriken Inga kollegor bemöter övergrepp med axelryckning. Alltså inga kollegor är... Och sen kommer det... De här frågorna kommer aldrig att få en slutlig lösning- och det är helt ofarligt. Man riskerar nämligen ingenting. Och det är alla mänskliga gemenskaper. Och alla mänskliga gemenskaper igen. Och han talar om att det enda sättet att komma åt dåligt andligt ledarskap. Då och endast då kan man stoppa övergreppen. Och så är han profetisk och talar om att Joel Haldors överdrivna tilltro till institutionella ordningar kommer tyvärr inte att hjälpa. Och det finns ingen hierarki eller institution i världen som kan avslöja dessa. Och den enda lösningen. Så att, och sen säger han igen då, låt oss inte göra det här genom att förminska vårt behov av ledare 
kallade och utrustade av Gud med mod och beredskap att agera i realtid och sen så blir han profetisk slutligen och säger med ett gott andligt ledarskap kommer journalister och historiker det är väl en kyrkohistoriken, religionshistoriken förmodligen mm. han tänkt på där. Mm. få färre katastrofer att analysera i efterskott det här är en märklig text han är alltså skriven enligt Ertels metod visar det på att han är i stark affekt när mm. man uttrycker sig så här det, för jag, bara, ja. för jag, jag tycker att det är väldigt stora ord han tar sig också om jag förstår det rätt om han säger att dels att det som världen då inte klarar av det ska de klara av med, med ett ledarskap ett andligt ledarskap som kan skilja mellan andar då tänker jag att då, då är det ett andligt ledarskap som, kan, som är satt av Gud som hör direkt från Gud och kan därför avgöra vad som är bra och vad som är dåligt och så kan de, dels så låter det som ett ganska toppstyrt ledarskap tycker jag och dels låter det som ett väldigt eh, Alltså, väldigt, alltså, vem bestämmer vem som, vem som har ovan att skilja mellan andar och vem eh, säger vem som har rätt och fel i de frågorna och hur kan man eh, förstår du vad jag menar jag, för ja. mig är det ju det, är ju hela, det var ju hela det Knut behandlade om att man satte fel personer i att ha de där maktpositionerna eh, skilja mellan andar där mm. anspelar ju Niklas Pienso på Första Korintsebrevet, den här tolfte kapitlet, mm. där det talas om nådgåvor. Att man kan få nådgåvor och det här att skilja mellan andar, det står i tionde versen. Ehm, vadå andar, som det står i alla fall i den eh, 1917-års utgåva av Bibeln, mm. översättning. Ja, men skilja på andar. Det kan ju låta för en utomstående som att kristna människor tror på andar som flyger och far och att flyger och far in i den ena och här har vissa ledare då, vissa pastorer i det här fallet inom pingströrelsen nådgåvan att kunna skilja på andarna alltså det är väldigt, det är väldigt pretentiöst och diffust Mm. Jag skulle, om, jag, om Niklas Pienso var här så skulle jag säga ja, men de här nådegåvorna och eh, kunna liksom tala visdomens ord och kunskapens ord och eh, profetera och så vidare utföra kraftgärningar och allt vad det står ja men det kan ju vem av oss som helst ha varit med om då och då men det är ju inte så att de här nådegåvorna skulle vara eh, serverade till en och annan kyrklig ledare på livstid. Så nu är han eller hon förmögen att kunna skilja på det ena och det andra. Det är inte så det går till. Mm. Utan vi människor, vi, det är humöret, det är sinnesstämningen. Det är, man har svackor och man har toppar i sitt liv när man är med. Men jag förstår ju då, som du säger, att det här är... du förklarade för mig att du upplever den här texten som ett försvar för själva pingströrelsens tankevärld eller troslära. Ja, nej, men, ja jag, jag, jag tänker ju att hela pingstteologin grundar sig någonstans ändå i pingstdagen när anden föll och det handlar ju om, om and, andens utgjutelse andens gåvor, det är väldigt eh, 
präglande. Anden av... föll över apostlarna ja. efter att pingst infaller mm. efter Kristi himmelfärd. Mm. Och det är ju det, därför det heter pingströrelsen. För ja. att man är väldigt grundad i den. Eh, och eh, därför så tänker jag att det här är en, en del i det. Sen, sen vad han lägger i ordet att skilja mellan andar och vad han lägger det, det har vi ingen aning om för det framgår inte texten. Utan det får ju vara en tolka själv. Men eh, som pingstvän så förmodar jag att man tolkar det utifrån just andens gåvor och utifrån eh, en, en övernaturlig eh, förmåga att kunna skilja mellan gott och ont i människor. Sen hur det går till eh, rent praktiskt. Det... Och då påstår jag att det kan man inte. För mm. ingen, ingen kan vara säker på att ha sådana mm. nådegåvor. Och sen vill jag säga då att men det tror man ju om man är kristen och tillhör pingströrelsen i de allra flesta fall. Men okej, okay. mm. och låt, oss, låt den som känner tro så, mm. då vill jag säga att det här att ha en ansvarsnämnd, ett domkapitel, någon instans, det avfärdar Niklas Penso bara med att det blir inget bättre med det. Jo, det kan jag tala om att det blir på två sätt. Det är otroligt viktigt för den som har varit utsatt att kunna vända sig till någon annan mm. än den ledare i församlingen som man har blivit eh, antingen utsatt av eller också avfärdad för, för det som har hänt. Och att lä- kunna lägga fram sin sak inför en objektiv som det är tänkt. Och få liksom ett erkännande för vad man har varit utsatt för. Att bli lyssnad på är otroligt viktigt. Och till skillnad från Niklas Benso så menar jag att det har en förebyggande effekt på ledarna. Om de känner till att det jag säger och det jag gör kan granskas i efterhand. Jag vet att när Inga Britta Alenius var risor för Riksrevisionsverket så visade hon att regeringen som ska liksom granskas i en revision var samtidigt de som hade, om jag fattat det rätt var samtidigt de som liksom var överordnade Riksrevisionen och hon fick till en ändring där för man kan inte både vara ledare över den som ska granska och bli granskad på ett sakligt och objektivt sätt. Mm. Utan hon menade då att eh, Riksrevisionsverket i det fallet skulle vara underställd riksdagen som representerar folket. Mm. Och på samma sätt är det i församlingar. Det säger ju både Joel Haldorf, eh, Niklas Penso och erfarenheten att en församling är inte en liten diktatur där ledaren har Guds, en telefonledning vill tala till Gud mm. och kan tala till församlingen utifrån det utan ledaren behöver också känna att man är granskad. Mm. Jag kan säga att det här påminner mig om man tänker på den jungianska rörelsen jag var ju utbildad vid Junginstitutet i Syrich och det fanns en liten krets eh, när jag var klar som också var utbildade där och sen hände den här ruskiga saken att det var en läkare i södra Sverige som hade, han var inte han hade inte examen som jungianalytiker men han hade 
eh, varit där vid Junginstitutet och eh, haft analytiska sessioner eh, och som kom med det hem till Sverige och en ung kvinna var hans patient. Hon hade djupa depressioner på grund av reaktiv, så kallad reaktiv depression för det var ett antal personer som var närstående till henne som hade dött under en kort tid. Och där den här läkaren inspirerad av djungianerna sa att du behöver eh, dans och kärlek och inledde ett förhållande med patienten som efter några år slutade med att hon var fullständigt söndertrasad av att leva i hemlighet med det och togs in på Sankt Lars sjukhus med självmords, självskada och Oj. självmordshandlingar. Mm. Ja, och det och när det här blev känt så var ju det som en ansvarsnämndens eh, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämndsutredning är ju offentlig så jag tog del av den och eh, det var då jag mötte den här reaktionen hos de andra jungingst att det här ska vi nu är det synd om läkaren han mm. är en av oss nu kan vi stå upp för honom nu kan vi hjälpa honom så att han får Eh, legitimation eller examen som jungeanalytiker utan att ha gått någon utbildning. Och då kan man se den här sekteristiska reaktionen. Mm. Och när jag sa med patienten, patientens perspektiv, han har gjort en felhandling. Ska vi belöna den? Mm. <laughs> ja, det är... Mm. Mm. Någon tyckte att det var ju patienten var ju själv med för- det. Och det kan man se i reaktionerna att läste kommentarsfältet till, i tidningen Dagen till både Joel Haldorfs och Niklas Bensos eh, artiklar. Och då var det ju en, en man förnamn Alexander som har skrivit bland annat då att de som drabbats alltså av religiös trauma, mm. de, får, de måste Precis som alla av oss, ta hand om sig själva om de är vuxna. Trauman är jobb för, psyk- för en psykolog, inte för församlingsmedlemmar. Alltså här är den här kallsinnigheten att som många beskriver som har blivit har drabbats av religiöst trauma att de inte får stöd i församlingen mm. utan att man tvärt emot rubriken i den här artikeln upplever att folk liksom bortser från en. Nej, men, och jag, jag tänker när du pratar om det också att eh, ja, men jag, det som du beskriver den här Alexander säger det tycker jag, jag, jag känner igen den tonen det här att eh, dels att man tänker att det eh, problemen som människor har det är inte på grund av församlingen utan man har psykisk ohälsa eller annan svaghet som gör att man blir drabbad mm. mer liksom. och mm. att man då får ta hjälp också i, i, från annat håll mm. eh, och man därför skjuter ifrån sig så att det är inte mm. vårt problem eh, men också att man en annan sak som jag tycker är väldigt hemsk men som ofta man får, har faktiskt ändå kommer upp det är att de här människorna är bittra och besvikna och liksom bär på det här agget och därför tar de upp det och så tar man inte på allvar. Och det skriver faktiskt Joel Hallarf också i sin artikel om att det är så. Eh, och då tänkte jag faktiskt på en kvinna som skrev på, i face, på Facebook som en kommentar till Joels eh, ja. artikel skrev så här 
det här, och så är inte så här, finger i luften viktigt. Mm. Så många gånger har jag hört att de som lämnat är bittra och måste förlåta istället för att ställa ledaren som skapat problemen till svars. Så man kommentarerna talar också sitt tydliga språk, tycker jag. Får jag fortsätta med några sådana kommentarer? Ja, verkligen. Ja, för det här tyckte jag också är ganska intressant. Någon som har skrivit så här. Eh, som också ett svar just i Joels eh, artikel. Då. Blir förvånad hur enkelt det är för pastorer som ödelagt människors liv att få en plattform igen. Och så tar han exemplet här. Stockholm Karisma Center. Hur i hela världen kan dessa pastorer, två av dem, få vara pastorer och predika igen? Eh, och så är det någon som svarar det här att det är dags att inrätta en förtroende och ansvarsnämnd som kan pröva personens lämplighet och anställning. Det behöver också finnas möjlighet att i något forum möta församlingar och enskilda medlemmar när de utsatts för kränkande behandling av ett kyrkans ledarskap. Eh, och jag tänkte faktiskt på det just Karisma Center eh, om vi nu ska ta det lite grann att det, det är ju faktiskt så att det finns pastorer som var delaktiga och karismacenter för den som inte vet där skedde det ju stora det var mycket kring pengar men också jag har faktiskt nu i senare år träffat flera stycken som är verkligen drabbade av karismacenters framfart mm, eh, ja, och som, som har värre trauman än vad jag faktiskt kunde mm. föreställa mig utifrån vad, de, vad som hände då eh, och eh, det kan jag faktiskt säga också det finns en podcast som Trots namnet Vinhaggornas hem tar upp Karismacenter i fem avsnitt. Vad sa du? Avsnitt. Trots namnet ja. <laughs> Vinhaggornas hem, en podcast som heter det. Ja. De tar upp Karismacenter eh, i fem avsnitt och pratar ganska djupgående om det. det där en av de kvinnorna som har podcasten har varit med under de åren och själv kan berätta. Eh, och även berätta andras historier för den som vill veta. Men, men att, man, att de här pastorerna faktiskt fortsätter, de finns inom rörelsen idag. Till exempel faktiskt Hilsongs stora ledare i Sverige, Andreas Nilsen, var ju ungdomspastor i Karisma Center. Hade det funnits en sån här ansvarsnämnd så kanske man hade tagit det lite lugnare och han hade fått backa mer. Men nu har han istället fått en väldigt stor plattform igen. Det där är ju, det kanske var det tillägget jag skulle ha gjort när Joel Haldor säger, hur var det han sa? när en, den som har felat den ledaren skulle mm. du menar hans slutord tänkte du på ja. jag ska se vad det var här så att jag får det ex- äh, rätt försoningens väg äh, är uppriktig ånger och ett genuint försök att laga det som kan repareras ja, och då tänker jag att äh, ja, men uppriktig ånger erkänna vad man gjort fel äh, om den som har varit utsatt vill bli lyssnad på, att man står ut med att lyssna på vad den har att säga att man accepterar följderna, konsekvenserna av vad man har gjort, men också att man har en slags karantänstid där man visar på vad sätt man har förändrats till det bättre därför att ibland har jag tänkt har jag hört och lyssnat på att det finns en slags tendens inom frikyrkorörelsen att man ska förlåta. Mm. Förlåta är någonting. Och det kan, men även förlåtelse kan leda till 
man skulle kunna kalla kanske förlåtelsemissbruk. Där detta förlåtande kan vara ett uttryck för att man helt enkelt är rädd att ta ställning, att gå emot ledare och att man också kan ha en ängslighet för konflikt. Så att yttrandefrihet, tankefrihet, det här som försvinner i sekter, att man är uppmärksam runt de frågorna och att i sunda församlingar så får man uttrycka sin tvivel och sina farhågor men också om man har blivit utsatt på något sätt. Ja, jag tänker problemet som sker här när det gäller Niklas Pensons svar det tycker jag är att han börjar helt fel ände. Man börjar med de som faktiskt då är förövare vilket i det här fallet är pastorer och ledare. Absolut inte alla men uppenbarligen med tanke på att det faktiskt finns flertal människor som ändå vittnar om att de har blivit utsatta för saker som har skapat trauma i deras liv så finns det ju, det kan vi ju inte undvika. Vi, nej, vi behöver inte prata här om eh, fysisk, nej, nej. fysiska övergrepp utan Absolut om ver- verbala övergrepp, mm. övergrepp i förkunnelsen mm. där barn och unga människor framförallt har mm. tagit eh, stor skada för man har liksom fått Eh, lyssna till predikningar och förkunnelser som påminner om spökhistorier och man har blivit rädd. Ja, jag tycker Joel beskriver det ganska bra för han talar om det innersta när människa och Gud liksom på något sätt ska mötas. Det är, det är så känsligt och om någon kommer in där och eh, rumsterar om så blir det stora skador. Eh, så är det. Eh, och så är det. Eh. Ja. Det här är, eh, vi, finns ju jättemycket att säga om det. Är det någonting mer som du tänker vi ska säga ja, om det men, nu? Ja, men det, jag, nu skrattar jag nästan. För ja. jag, kom, jag kommer att tänka på mitt i allt detta. Apropå övergrepp då. Att ni i Knutby ni hade två medlemmar på den tiden som blev åtalade och dömda i tre instanser faktiskt för misshandel, barnmisshandel mm. i skolan. Och vet av dem, jag, var där, jag var där de eh, rättegångsdagarna och vid ett tillfälle så såg jag dåvarande föreståndaren Kim Vin, Pastor Kim Vincent och Urban Fält och då kommer jag ihåg att jag, jag sa till några som jag stod och pratade med, nej men nu, där, nu måste jag nu vill jag prata och så gick jag fram till dem och så sa jag hörni, de visste ju vem jag var för jag hade kritiserat församlingen och de såg kanske lite bestörta ut över att jag trängde mig fram där bland medlemmarna som omgav dem. Och så sa jag så här, ni kan se på mig som rörmakaren i er församling. Mm. För de människor tar om det. Ni kan se på mig som rörmakaren i er församling. För de människor som ni spolar. Då är det före detta medlemmar och det är anhöriga de försöker jag ta hand om. Mm. Så jag liksom försökte visa att människor skadas i den här församlingen som beskriver sig som nästan en pilotstudie för himmelriket på jorden. Mm. Ja, men lite grann så är det ju så om man ska vara det som det kan kännas ibland att, att de, de här människorna de har hamnat utanför och nu får på något sätt omvärlden ta hand om det där du är ju en av dem som får möta de här människorna med de här 
de här religiösa traumorna, de här problemen som kvarstår många år som vi förstår. Vi kan väl hålla med eh, Niklas Pen så att om det bara är goda ledare så blir det inga bekymmer. Nej, nej, absolut. Men, men jag förstår inte hur han kan säga så. Nej, Eftersom... nej och det, det kanske han inte säger men han säger i alla fall att det finns inga ledare som inte skulle ta tag i problemet i alla fall utan alla är ju liksom beredda att kavla upp ärmarna och ta hand om de här människorna. Men det är inte så som offren beskriver det och det blir ju... Eh, Får jag sluta med ett, ett citat från en, eller en, inte en lyssnare utan en som har läst artikeln också som skriver så här. tycker det var ganska bra. Tack Joel. Det är viktigt med ett offentligt samtal om detta. Pastorerna får sin förlåtelse från plattformen men de de utsatt får försöka läka sig själva. Som människor är vi sådana att vi kan få förståelse för de vi lyssnar på. Jag önskar att pingströrelsens ledare skulle vilja lyssna mer på utsatta och inte bara på de som inte identifierar sig med sina pastorskollegor. Ja, ska vi låta det vara det sista ordet? Ja. Du, ja. nästa vecka. Mm. Vet du vad jag skulle vilja att vi pratar om då? Nej, vad då? Berätta. Musiken. Ah, Musiken. det har vi pratat om många gånger att vi ska prata om men ja. andra har kommit dit nu. Mm. Nej men musiken, mm. inte bara i kyrkor och i religiösa samfund och så, utan musiken, eh, därför att musiken förstärker våra känslor, mm, både de positiva och de negativa känslorna, mm. så musiken kan komma till användning mm. och det tänker jag. Mm. Ska vi ta det? Det tycker jag. Spännande. Går vi Ser vi fram emot. Ja. Och gå in på Facebook och kika på oss där och på Instagram. Och vill man läsa de här artiklarna som vi har pratat om idag så finns de, de ligger under betalskydd på tidningen Dagen. Så man kan säkert betala för att få kika på dem där och ta någon nära ingångsprenumeration. Tack för idag. Tack Emma. Tack lyssnare. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.